0: 欢迎来到女力世代，我是理长 Tina， 带你深入风格品牌的灵魂世界，听听新鲜女 boss 与资深女 boss 的冒险故事，让你在创业路上勇气倍增，一起成为令人着迷的女力角色吧。哈喽， Hello, 欢迎收听《女力世代女人创业老实说》，我是里长 Tina。最近呢，大家应该开始在新闻媒体啊，或者是 YouTube 上面开始关注到，哇，原来有一个新兴的行业叫做空间整理师。第一次听到这个名词呢，是我在大陆的时候，我就听说，哎，原来那里有一群非常年轻的新鲜人，他们可能大学毕业就开始做这个工作。当时我知道是这个系统是从日本。本引进来，就觉得哇，这好特别哦！以前好像从来没有过这个行业。那后来我就发现，在很多居家清洁的公司也开始纳入了空间整理师这个服务项目，内心就有点好奇，因为其实我自己还没有真实的体验过空间整理师这服务。所以今天呢，我们很开心邀请到一位新朋友，是空间整理师 Lily， 欢迎。Hello， 大
1: 家好，我是空间整理师 Lily。
0: 今天我也很开心可以邀请到 Lilian。前两个月才认识 Lilian， 跟他互动的这两个月的时间里面啊，我发现他的生活经历非常的特别。对我来说啦，他算是第三次人生的枝丫转弯，然后选择了空间整理师这个工作。所以呢，今天我就想要针对这个部分，可以跟 Lilian 多聊一些。那首先，我想要请 Lilian 先跟大家简单介绍一下，到底什么是空间整理师，以及你的团队擅长哪一些？工作呢？如果
1: 说以空间整理收纳师，大家就可能比较会理解我们的工作跟清洁公司有什么不太一样。我们是以人为本，整理物品为主要工作。我的团队比较多，是以六个人以上的团队为主。一整户三房两厅要把它整理完。我个人的特质是比较以心灵沟通的角度去切入，为什么他的生活会失序？这一件事情，如果说以两方面来看，我个人方面是比较以心灵沟通去了解他的思绪的部分，那另外一个就是我们的团队比较擅长的，是一次整理到好，一整个团队进驻一整天结束。这个空间的整理，这样子。
0: 之前在跟 Lily 互动的时候，我有了解就是他们会去评估一下空间所需要整理的人手，然后想办法在一天之内就可以完成所有的工作。在这边呢、啊，我也想请教 Lily， 平常在家庭整理的时候有没有什么口诀或是心法可以简单跟我们分享一下
1: ？整理有五大个步骤，一个就是取下，把所有东西先从你的要整理的空间先拿下来。第二个就是。分类，你要跟不要的。第三个就是要淘汰。分类完不要的东西，你要赶快把它请出家里，不要在它留在家里了。留在家里，很多人说：“哦，想一下，好可惜哦，再捡回来，好不要。<笑>」就直接请出门。第四个就是你的动线规划，就是你整理完之后，你留下来的东西，你要放在哪里才是不违反人性的状态下，可以持续维持。第五个才是把东西放回去，你规划的动线里面。这是我们一般整理师整理的五大心法，最重要的其实是分类跟规划动线，因为很多人是因为不会分类。举个例子好了，孩子都是在客厅玩耍，可是他的玩具就一定要放在房间里，那个动线就会不太对。他要么就是请孩子回房间玩，不然就是客厅里面规划一个小空间，让孩子把玩具整理好。类似这样子的状态，我
0: 刚刚听这个流程啊，对我来说最艰难的确实还是你说的淘汰。你是想知道说我们有什么标准吗？<笑>对啊，对啊，
1: <笑>大家常听到断舍离嘛，那它是三下因子的理论，嗯、然后另外一个就是静藤麻里惠，他是比较崇尚。怦然心动，你这个东西拿在手上，你是不是还有心动的感觉？这个其实比较心灵层面的东西。我们自己以衣服为例来讲，一年没穿到了，其实你可以淘汰。这类似这种，像我就会跟客人说：当你要买一件衣服之前，你先淘汰了三件。你要鼓励你自己，我很棒，今天很努力淘汰了三件衣服，那我可以买一件衣服来奖你自己。这个是一个奖励机
0: 制，不是都不能买就对了。不是
1: ，不是，不是，但是不是说，哎，你淘汰三件，你买五件不对？淘汰了三件，你要鼓励你自己，我今天很棒，我淘汰了三件物品，或是三个东西，或是三件衣服，那我可以买一件我很喜欢、很喜欢的。我有时候其实都会用疼痛指数，疼痛指数零到十嘛，那我就会跟客人说，哎，那零到十，你去买东西的时候，你的喜欢程度是在哪里？我觉得五，你可以再多考虑一下。你如果到八的话，就倒觉得就是你可以买这个东西。买东西的时候用这样子的方式
0: 去购物，可能会比较理智一点。印象中，你有跟我们分享过，你其实以前也是一个超级购物狂，非常喜欢买东西。我是我当整理师，我自己就是一个例子。看我，
1: <笑>我以前很爱买东西，我非常爱买东西，从年轻的时候爱买衣服，然后小东西到。当妈妈之后，就开始全部都是买小孩子的东西，小孩子的衣服啊，狂买。我零八年搬出国的时候，我们家的东西就是四十尺货柜是全满。到一九年搬回来台湾，我只剩下二十尺的一半在上。其实淡水里，它是一个人生的过程，它不是一个结果，它是一个持续性做的事情。因为东西上货柜，然后到我真正出国，其实四个月的时间，我完全没有东西，家里空无一物，只剩一个行李箱的衣服，那个就是开启我想要。成为整理师的一个呃契机，因为那个日子实在太爽了，因为你没有东西可以整理，就会有很多的时间用在你的孩子身上，用在你自己身上，用在学习上，你在心灵上是自由的。
0: 你没有物品，可是你心里是自由的，你是不是匮乏的？我自己还没想过这个好处。原来透过整理会让人觉得很自由的。对，自己从事整理师这个工作啊，最希望的事情就是从整理带来心灵的自由。对我来说，这其实是一个蛮特别的观点。我以前从来没有这么想过，感觉是在整理以后，这个人他就有机会去有更多一点的时间跟心灵上的空间，去看见他原本在生活中没有关注到的事情。除了你刚刚提到你自己的例子以外啊，有没有什么样的客户是在经过你的服务以后，他也让自己整个人有所不同，然后让你印象深刻的案子
1: ？我觉得那个改变会是在比较后面。我第一个客人他其实是一个国中老师，他真的不会整理，那他也是我的邻居。我们经历过四次的整理，其实他东西没有非常多，但是他没有条理，他不会分类。因为每一次的整理，我都会给很多的观念跟实际的做法。他最后一次很可爱，他请我去他家是教他先生整理文件。他就是我邻居，我的时候会去拜访他，或者是我们互相拿什么东西给对方啊这样。然后我就发现，哇，他在那之后，他家里真的非常整齐，整个人是不一样的。刚认识他的时候，他就是每天看起来都很累的样子。后来他就跟我说，小孩子自己都可以整理，他们小孩真的很小，姐姐都会帮忙盯。听着妈妈跟爸爸说：“哎，那个还说东西要放哪里？”就变成说他们整个的家庭生活是在某个程度的秩序上的
0: 。我刚刚有听到一个很特别的点，我想询问一下，因为我以为空间整理师他有可能是哦，我今天下定决心要整理了，我就请一个专家来帮我自己做这个空间的打理。但我刚刚听到你这个。案例的时候，其实你是说，你前后帮他们整理了四次，最后一次是教他先生怎么整理文件。但是为什么他会想要一再的使用这个空间整理的服务？应
1: 该是说，一般人整理的时间、体力上也会有限啦。虽然说整理师可以一天整理八九个小时，但是大部分客户其实是不太可能持续做这么长的时间。我们都是用分段的方式，可能一次四个小时，四个小时。我的观察就是，如果客人是一整户，那他分了三到四次整理完之后，他们的维持度都非常好，至少都有百分之八十，甚至是超越，就原本我们整理好的样子更精进。当然，我们也是会有客户是一次想要全部整理好的，它的维持度当然还是有限。但是说，我觉得每个人的生活方式跟生活形态不一样。如果说他愿意再找整理师再回去帮他维持，我觉得也 OK。其实它不是一个太大的问题。我觉得看每个客户他们自己所
0: 要的需求而定。嗯、我自己觉得啊，我相对算是一个。还算会收纳，以及相对会整理。嗯、就是我的整理是那种，比如说今天我可能不在家，然后有人说：“哎、欸，我要找一个什么什么护照，什么什么证件。”我就说：“哦，你去我书房的第二个抽屉的哪里，大概可以找到。如果没有的话，他可能就在哪里在哪里。<笑>”大概就是这个意思，对吗？啊啊啊啊！就是让你的。<笑>物品有序，大概知道它会在什么样的地方，这样。对，每一个东西都有它自己的家，
1: 那个家要有逻辑。我说的没有逻辑，是有可能会食物跟餐盘放在一起，是我们的逻辑是食物跟食物放一起，然后餐具跟餐具放一起嘛。那有些人会把它说得很好，但是它两个大项类大分类是放在一起，对我们来说不叫整理，它只是个收纳
0: 。你们通常服务的。案子都是长什么样子？就 Lilian 是接哪一类的案子为主啊
1: ？我主要是接两人以上，比较少会一个人去接案子的。需要清运公司的也有，家里空无一物还要找整理师的也有，很难去评断说哪一种客户比较多。目前为止，只是以居家真的很乱的，大概占了六到七成左右；搬家的案子大概占两到三成。
0: 请整理师来帮忙做搬家，你们的服务是长什么样子、啊
1: 、一开始就会跟客户沟通，第一个要知道他自己什么时候搬家，然后我们会做打包的时候是同时做分类，就我们打包是好几个箱子摆着了，会有好几个整理师同时作业，打包完之后箱子外面会贴上一个标签，上面写。这个是哪个房间谁的东西，哪一类的东西？那我们会找搬运公司来协助我们做搬运这个动作。那到新家的时候，搬运的师傅他们看到箱子上面的标签，他们就很清楚这个东西是要到哪里去。各自归位之后，我们整理师就会再去把箱子打开，物品全部都摆放好。原则上搬家的案子，那我们就是协助客人二十小时之内迅速恢复他的生活秩序，这样子。
0: 我自己听起来觉得一日搬家这个服务非常的幸福，因为我在台北啊，之前是租房子住了很长一段时间，所以有可能比如说半年、一年，有时候两年，然后我就觉得哎、欸，这个空间好像已经想要换一换了，然后我就换地方住。哎、欸，你跟我一样，<笑>一,一直打包。
1: <笑>我年轻的时候，年轻的时候，好了，对了，年轻的时候我也超爱搬家。所以<笑>我这辈子搬了十几次家吧，十几二十就是国内外搬来搬去，就包括我在卡达的时候也搬了两次，所以我们超爱搬家的。<笑>因为台湾的房东不太愿意让你汽油漆啊什么之类的，所以就觉得不舒服，然后我们再换一个房子好了，或者换一个环境这样后来在卡达的时候，换到最后的那一户那个房子让我住了。八九，你说我这辈子住最久的房子，那因为房东可以让我随心所欲，所以每两三年就换一次
0: 装潢啊，尤其颜色这样。听起来你是一个很需要生活新鲜感的人
1: ，是，所以啊，当整你是刚好，因为我每次工作的环境
0: 都不一样。刚刚 Lilian 也有提到，你才刚从卡达回到台湾，那在中东十多年时间，我觉得是大部分台湾人很少有的经验。再回到台湾，重新选择。整理师这个工作，我觉得非常的特别。那不知道说，在这个过程里面，后来是怎么决定要做整理师，把它当作你的职业？零八年我搬出国，那
1: 个是一个起点。后来一直在做断舍离，其实那时候我在做断舍离，还没有“断舍离”这个词。我觉得在那个整理的过程，我都一直在理清我自己的思绪跟我自己的人生。我最后发现我自己喜欢立即性的成就感，因为我知道这个空间多久之后会变成什么样子，然后我就觉得哇，我好棒，就是那种喜欢自我鼓励的那种。那时候我是全职家庭主妇，其实当全职家庭主妇。我想很多人都会有一样的感觉，就是好像我们没有产能，也没有 KPI 什么之类的，那我就会从这些我的家庭事务里面或者家务里面寻求一个成就感。其实，在回卡达前三个月，我在欧洲流浪的时候，我跟我先生两个在欧洲看孩子的时候，我就刚好看到台湾有整理师这个课程。我们一九年的八月就决定先回来台湾一阵子。我还没回来，我就报名了，就想说把自己累积十多年的家庭主妇技能可以用在事业上，其实也是一件蛮有趣的事。这样
0: 真的，我从来没有想过家庭主妇也可以是一个很专业的技能。但你这样讲讲是对的。
1: 没错嘛，哈！我其实曾经跟 Lydia 分享过，说我还有其他一些朋友，我很想把家庭主妇技能变成一个管理学，因为你看哦，天职妈妈的时间管理能力要很强，我们也需要财务管理，我们需要成本管理，我们的 KPI 就是小孩先生是不是生活的愉快，或者是呃孩子的表现是不是在他想要的那个路上。我觉得这个。家庭主妇就是管理学的训练基本营，这是我的想法。我也
0: 觉得，就是叫家庭主妇啊，有一点太看轻这个工作职责。我觉得他应该叫家庭 CEO 的。是是,是<笑>刚刚大家其实有听到丽念，他过去的经历很特别，而且我知道他的小朋友都超级独立的，包含可能现在有一个女儿正在西班牙打职业网球，正在做培训，对吗？
1: 应该是说，呃，西班牙是他过去住的国家，他现在人在葡萄牙训练，他下个月要十七了。他十三岁的时候就自己一个人从卡达班到西班牙去，我觉得那个是一个想法啦。很多人说啊，他这么小，又是女生，你怎么放心？但当然那个环境，我陪着他去看过，我也陪他在那里住了一两个月，我才确定说哦，这个环境是可以的。这样子，他决定他要单飞。到离开家里，到他真正这件事情执行之前，就大概有一年的时间，我在家就是做一些训练，比如说洗衣服、煮饭、烫衣服等等之类的训练，让他知道说一个人可以独立的生活。虽然他只有13岁，刚
0: 刚听到这，我觉得很不容易的原因，是因为我在台湾认识的爸爸妈妈通常都会比较保护小孩。孩子的教育上，你要怎么样可以让他们可以那么独立？你看见这两者之间最大的差别是什么
1: ？我觉得信任，你要懂得信任自己的孩子是可以，他们其实就可以。哎，在你放手之前，所有的准备工作其实是要持续的进行。比如说，我们家孩子四五岁开始就要懂得切菜、要洗碗。在国外的教育，他学校里面他是会有一些烹饪课。就是在课程里面洗衣服，这个是基本功，这样，这个就是落实在你的家庭生活里面。不是说小孩子只可以会念书，或是他只需要会做这件事情，不是，是这个其实是人格特质的养成。他们知道说啊，这个就是很普通的事情，这是每个人都需要会做的事，那他们自然而然就会去做。小孩子必须要找到自己生命中的热情，成为他们人生的志业，他们必须要有。解决问题的能力，哦，最后一个就是他们必须要独立思考的能力。未来不管他们发生多少事情，都会有办法去解决这
0: 些事情，这样子。你的工作室是2020成立的嘛？啊、不知道你对这个新生的小 baby 有没有下一步的哪些规划？对新生的小
1: baby， 未来要希望能走向呃比较企业化的经营，可能会未来会开始有自己的整理师。然后今年跟明年的规划就是以搬家这件事情为主，因为同时我必须要训练新的整理师出来。再来比较特别的就是。我未来会有跨国搬家来台湾的服务。当你人生地不熟，那你在新的国度里面，其实很多时候是非常无助的。我希望透过我的人生经历跟服务，可以协助这些移民来台湾的人，或者是。呃，移居来台湾的这些外国家庭，我
0: 相信跨国搬家这个服务是可以支持到很多人。就是也许跟你做这些咨询的时候，你就可以有助于他们放下心中的担忧。<笑>对对，台湾近期的疫情还没有真正降下来，所以想必现在现场的服务工作还是会少一点点。所以我有看见你们有一个线上陪伴者的课程，你要不要口头工商一下？
1: 线上陪伴整理的可能，它其实是两个小时的陪伴整理。在陪伴整理的过程，其实就是透过视讯，我会一个步骤一个步骤跟客户说：哎、欸，你这个东西第一开始要全部东西都拿出来，然后分类，就是那五大步骤，然后淘汰、动线规划，然后再是放回去。依这五个步骤在线上指导。客户做他们自己空间的整理，最后我还会出一份报告告诉他，接下来还没有整理，那你可以按照专属的报告逐一的去把你的空间完成。听起来非常的超值，光报告我就要做很久。<笑>一份报告要思考很久，因为你要记住客人的空间，然后哎、呃、你好，什么东西比较多？然、呃、后其实我就一边整理，其实我就在一边写笔记，然后最后再整理成报告给他，这样那再给他一些建议，会有、哦、一些整理小物推荐，因为很多人说啊我不知道我要买什么，其实我发现很多人不晓得怎么去添购适当的收纳品，适合自己的，那我就会把这个也放在报告里面，说哎你可以到哪里去找什么这样子。
0: 谢谢 Lilian 今天跟我们分享，那我们也祝福 Lilian 在空间整理的事业能够蒸蒸日上，陪伴更多客户透过整理找到心灵的自由。如果你喜欢这期节目呢，欢迎你追踪订阅我们的频道，也不要忘记追踪空间整理师 Lilian， 看看他更多的分享。那如果喜欢我们的节目，请给我们五星好评，你的鼓励就是我们的最大动力，也请推荐给你身边的好朋友，与我们一起在空中相会，分享女性在创业路。路上所经历的酸甜苦辣，让你搞懂比努力更重要的真能力，一起梦想变现。记得追踪订阅
1: 我们哦，拜拜，谢谢，拜拜。